0: Ah, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a mesa redonda do GE. Comigo André Rizek, com Sérgio Xavier Filho, com Paulo Vinícius Coelho, depois de um fim de semana absolutamente horrível no futebol brasileiro. Horrível, assustador, triste, deprimente. Não tem outra, outro jeito de abrir o, o nosso podcast A Mesa. No sábado, uma partida deixou de acontecer porque decisões da justiça comum eram conflitantes com as decisões da justiça desportiva. Então, no dia do jogo, horas antes da partida, Goiás e Corinthians foi, não vou dizer cancelado, mas foi suspenso, ficou sem data marcada. Já estava ruim no sábado, aí veio o domingo. E no domingo, cenas de violência na Ilha do Retiro e no Castelão rodam o mundo hoje de um futebol que não é, é tudo, menos civilizado pode ser vencedor pode lotar estádio mas está na categoria de algo que não pode ser classificado como civilizado, algo triste deprimente, deplorável violento e, e para fechar o nosso fim de semana de campeonato brasileiro a gente viu uma partida ser disputada com portões fechados, Fluminense e Havaí porque o Havaí mandante cortou os cabos do VAR então como punição não teve torcida o um fim de semana sinceramente eu não vou dizer que é para esquecer porque é para se lembrar pra gente lembrar por que o futebol brasileiro não consegue ser maior do que é né? por que o futebol brasileiro fica na categoria terceiro mundo, a gente viu tudo isso no fim de semana, PVC?
1: talvez a gente se reconheça, bom dia, ou talvez bom dia por quê? boa tarde por quê? Uh... Quando o futebol brasileiro ganhava tudo, ele era um pouco o retrato de um país alegre Apesar de Caetano Veloso dizer que a música brasileira é triste Porque o Brasil é um país uh, um país que é triste a... Acho que a gente se reconhece no futebol A gente se reconheceu na nossa alegria na época do futebol alegre E a gente se reconhece como como povo nesse momento nosso Sim, é, assim É muito doido você pensar, o Brasil sempre foi este país violento Talvez tenha sido, a gente não tenha percebido. O Brasil sempre foi esse país que, que, que resolve as coisas no tapa? Será que a gente sempre foi esse país? Porque no fundo a gente... A, a, a referência que existe, que a gente está vendo no campo... quem é, é Igual a gente dizer que o, o nosso Congresso Nacional é um bando de picaretas e... e o Estelionatário tá do outro lado da rua dando golpe pelo celular, pelo Pix. A gente é o um retrato, a gente, a, gente tá vendo no, a gente tá se vendo no espelho. É que Narciso acha feio que não é espelho.
0: Bom, eu não vou ir longe como você foi, mas no futebol, desde que eu sou moleque, anos 80, eu convivo com violência. É, eu, eu já comecei aí ao estádio com um ambiente de violência, apanhando de torcida, apanhando... De polícia, minha vida de torcedor na arquibancada foi, sempre foi assim. Vendo invasão de campo, vendo muita violência e acima de tudo, assistindo a nada acontecer. Assistindo as coisas mais horrorosas acontecerem no estádio e simplesmente não ter punição. Né? Uh, por exemplo, lembro de um Corinthians River Plate no Paquembu 2006 e a punição foi que o Corinthians jogou no Morumbi não jogou no Paquembu, foi jogar no Morumbi depois de uma invasão de campo e se a gente não precisa viajar tão longe vamos agora para as últimas punições esse ano a torcida do Santos invadiu a Vila Belmiro tentou agredir o Cássio, o que aconteceu? nada, o Santos vai pagar alguns jogos de punição na Copa do Brasil Dois. do ano que vem Dois. o Grêmio no ano em que caiu teve uma invasão absolutamente assustadora é, no campo, na arena do Grêmio, destruíram a cabine do VAR. E o que aconteceu? Quase nada. Né? Aí o Grêmio foi reincidente em briga de organizada. O que aconteceu? Ah, baninas organizadas fecharam o setor em que, ela, em que elas ficam. Nada. É, o Cruzeiro, no ano em que foi rebaixado, também houve invasão de campo contra o Palmeiras. O que aconteceu? Quase nada. Então, como o crime compensa no Brasil, não há punição de verdade, punição severa mesmo. Imagina um clube grande ficar... Um ano sem torcida no campo. Isso, para mim, é punição de verdade. Enquanto não acontecer algo semelhante a isso, cenas como a é que a gente viu na Ilha do Retiro e no Castelão vão seguir acontecendo. Essa é a minha visão pessimista dos fatos. Sérgio Xavier Filho, bom, bom dia, boa tarde, boa noite ao senhor. Bem-vindo ao podcast A Mesa.
2: Olá, Rizek, TVC e quem nos escuta. E. Eu fico um pouco com a impressão, às vezes... Eu estava acompanhando uma série aí na, na Netflix de é, imagens inéditas do, 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 do pouso da Lua lá em 69. Coisas incríveis, né? imagens maravilhosas. E tem uma cena que quem lembra daquele filme né, é, que, que é encenado sobre o pouso da Lua, da Apolo, né? é, que é o momento do blackout, né? que é o momento que a nave está entrando na, na atmosfera é, reentrando na atmosfera e de repente você fica sem comunicação com o mundo, né? Então está lá o pessoal no Cabo Canaveral, na NASA, é, 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 pô e agora Rio, a, a gente não consegue se comunicar e parece que está tudo, né? A, a, aquela expectativa. Eu acho que de uma certa forma o futebol brasileiro é, passa por momentos que a gente fica sem sem essa comunicação com o planeta Terra, né? Porque é, a gente se esquece de outras coisas e fica na expectativa que algo vai melhorar quando a, quando a nave realmente voltar. E não, e, não, e não muda, né? De uma certa forma, a gente voltou nesse fim de semana aos anos 80, aos anos 70, com todo o pacote, né? tem é, O jogo do Goiás e Corinthians, para mim, é pacotaço anos 80, né? de o de, de um jogo está para começar e não começa, porque a, a polícia não deixou torcida, briga, o diabo não pode. É muita coisa que a gente regride. E acho também que essas grandes arenas que a Copa do Mundo nos trouxe é, nos enganam um pouco. A gente olha esse clima e a gente começa a se sentir na Europa. E aí vem um pouco esse, essa consciência de que a gente não saiu mesmo do, 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 do milênio passado né? e ainda vai demorar muito mais. O que o Paulo falou no início, eu acho que tem toda razão, essa questão de, é, da violência do futebol ser um reflexo da nossa sociedade, a gente está vendo coisas muito parecidas em outras esferas, de bagunça, de violência, de desrespeito. Então, é, é, é um momento triste, não precisava ser assim, até porque a gente tem visto bons jogos aqui e colar. Acho até que o clássico paulista teve bons momentos, bons momentos técnicos ali, até um jogo interessante, coisas e tal. Mas é, é, esse jogo ficou perdido num fim de semana que vai ser muito mais lembrado pela Ilha do Retiro, pelo Castelão, pelas violências como um todo.
0: Eu achava que a baixaria nacional ontem seria no debate presidencial, já que estamos vivendo uma campanha é, bem baixo nível mas a baixaria do fim de semana foi o futebol, o futebol mostrou que ele consegue estar tá mais baixo nível que a política brasileira, ou oh, vai, como queiram, está tá equiparado, como, como os amigos disseram, né? o futebol não é uma bolha, ele é reflexo do que somos como país, então se o país é um país de terceiro mundo, natural que o futebol seja também de terceiro mundo, infelizmente a gente não consegue ter no futebol algo melhor do que somos como país. É, e aí, cara, queria trazer alguns debates para vocês. Um deles é que, mais uma vez, os campeonatos Série A e Série B podem terminar em tapetão, em tribunal, porque há uma possibilidade de os mandantes, se denunciados, julgados e condenados, eles podem perder os pontos do jogo, né, se ficar provado que o Esporte e o Ceará foram culpados pelo que aconteceu no Castelão e Nele do Retiro. É, o jogo pode ser decretado como 3x0 para o adversário. E aí isso dá discussão para mais de meta no tribunal. Ou seja, a gente pode ter mais uma vez campeonatos terminando em questões judiciais, o que é uma pena. É, que é também muito, muito típico do nosso futebol, né, PVC? É,
1: mas desde 2013 não tem, né? Sim, mas
0: é, é muito típico do a nosso gente tá futebol. Fazendo...
1: A gente teve... A gente teve o, o caso gravíssimo de ter virado a mesa, mudado a regra do jogo em 2000 por causa do campeonato de 99, né, o, reba o rebaixamento do Gama. E depois a gente teve 2013, porque a portuguesa até prova em contrário e já faz 10 anos, então tem prova em contrário. A portuguesa fez uma lambança e escalou um jogador irregular e perdeu os pontos e foi rebaixada, embora tenha terminado no meio da tabela. É,
0: é um fantasma que nos ronda, né? Terminar campeonato em, em tribunal, pelo menos alguma coisa é, a ser debatida em tribunal. O que é muito
1: caso Aranha, né? O Caso Aranha é Copa do Brasil de 2014, não né? são bons de 2000. É,
2: então, de, então eu acho que ele entra nessa categoria é. de é. o Tapetão é. ter, 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 ter entrado. E, aliás, eu acho que o Caso Aranha tem mais a ver com o que está acontecendo agora, né no sentido, não, não é que seja racismo, mas é, é, é de voltar à discussão. É, o, o clube é responsável por sua torcida quando a sua torcida faz bobagem. O clube deve ser punido esportivamente e não só financeiramente, e aí é uma discussão quase que ética, não, sim, né? Só, eu só, acho que sim, eu acho que Sem dúvida, que punido, né?
1: Sem é, dúvida. Não mas... para não confundir, o Clado-Aranha foi Copa do Brasil 2014, para gente não 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 é importante, mas é importante a gente situar para quem não se lembra que era um outro torneio, era Copa do Brasil, não era Campeonato Brasileiro, só essa diferença. E o Grêmio não o resultado do campeonato não se transformou necessariamente porque o Grêmio foi eliminado das quartas de final por, por um caso que aconteceu nas oitavas. Né? Ou seja, o campeonato seguiu. Provavelmente, o Atlético ganharia a Copa do Brasil como ganhou. Mas sim. a pergunta do Serginho...
2: Sim, sim mas, o, mas o Grêmio foi afastado. Quer dizer, o Grêmio Grêmio, seria afastão. super difícil. Em tese, poderia ser campeão. Não foi campeão por uma questão da torcida. Por isso que eu acho que dá para fazer a semelhança. e é a Copa do Brasil, brasileiro, mas é tudo futebol brasileiro.
0: Embora no caso do, do, do Aranha, eu acho que é um raro exemplo em que a justiça brasileira agiu com o rigor necessário. Né? Você, diante de um, um, um gesto racista, de boa parte da torcida, né, não era só uma, não eram duas ou três pessoas, você toma uma atitude que, infelizmente, na minha visão, ficou só naquele caso isolado. A então, justiça esportiva, no caso. A justiça esportiva, é, evidentemente. Porque, porque
1: evidentemente, você podia ter uma pessoa presa. sim, né? E aí a justiça teria condenado de uma maneira que certamente não aconteceria de novo no esporte, porque você saberia que se fizer numa arena esportiva, você vai
0: para a cadeia na, na cidade. Mas eu lamento muito que o, a gente tenha se limitado àquele caso do Grêmio como punição exemplar para atitudes de torcida. Aquele caso, para mim, é exemplar. É tanto que assim, o, o torcedor grimista tem um trauma tão grande que acho que isso está isso no imaginário do torcedor no entanto, para invasão briga generalizada, a gente ainda é muito leniente, as punições ainda são de mentirinha, o crime compensa no Brasil e cara eu achei a postura do esporte absolutamente lamentável diante do fato, porque se é uma coisa óbvia que o clube deve ser responsável pelo comportamento dos seus torcedores eh, no estádio a postura do esporte foi culpar os jogadores do Vasco porque quando sai o gol de empate, aos 49 do segundo tempo, o pênalti é marcado aos 44, e o Raniel aos 49 bate o pênalti e empata. O Raniel e outros jogadores do Vasco vão provocar a torcida do esporte. Isso é um fato, não tem como apagar. Os, os jogadores do Vasco foram provocar, foram na direção da torcida do esporte e foram provocar. Isso é errado, isso não é legal. Tem uma punição para isso, chama-se cartão amarelo. O Raniel acabou expulso na súmula porque ele... Levou amarelo por provocar e amarelo por tirar a camisa. Então tem uma punição prevista para provocação à torcida adversária... Que é o cartão amarelo. Ele foi aplicado. É, a pena para invadir o campo... Agredir funcionário, agredir mulher... Colocar em risco a segurança dos outros... Pode até dar cadeia. Então assim é, as próprias punições previstas... Mostram que você não pode comparar o gesto dos jogadores do Vasco... Que foi ruim com o que aconteceu gravíssimo na área do Retiro. Gravíssimo. Provocação, a gente tem das mais variadas. O Edmundo já rebolou, provocou rival em jogo de final.
1: O Messi já fez gol e foi para a torcida do, do,
0: e mostrou muito a camisa Muito bem lembrado do Barcelona, muito bem lembrado, no Bernabéu. Muito bem lembrado. Provocações acontecem em todo mundo. Se a gente for naturalizar o que aconteceu na área do Retiro por causa de uma provocação a postura do esporte pra mim nesse sentido foi lamentável, e aí o esporte fez todo um esforço é, de narrativa para que o jogo é, continuasse e, inclusive desmerecendo é, os comentários que o Jorginho fez, dizendo que não queria, o Jorginho treinador do Vasco, que não queria que o jogo acontecesse porque ele tem coisas mais importantes na vida dele Ele é avô e não ia colocar a vida dele Em risco para um jogo de futebol E aí a gente tem dirigentes e o treinador do esporte Ironizando esse tipo de declaração Horas O que não pode acontecer é essa cultura que há no Brasil De que a bola tem que rolar Haja o que houver Então assim, tem um acidente Que mata o elenco inteiro da chave Não, mas tem que ter jogo Coloca aí o sub-16 tem... Que queriam que tivesse jogo Na semana seguinte ao acidente é, quando caiu o alambrado em São Januário, na final da Copa Jovem de, de 2000... Numa situação que, obviamente, colocava as pessoas em risco... O Vasco, à época, queria que acontecesse jogo, mesmo assim... Então, a gente tem uma cultura no Brasil de... de quando morreu uma criança na Libertadores, é, em 2013, na estreia do Corinthians... Teve jogo! Uma criança estava morta na arquibancada e teve o jogo... Então, a gente tem uma cultura aqui no Brasil de que a bola tem que rolar... A bola tem que rolar, tem um hospital de campanha com gente morrendo é, por Covid, mas não, tem que ter jogo no Maracanã aqui, porque é importante que a bola role para Flamengo e Bangu. E ontem o esporte foi mais um, é, um protagonista dessa cultura, que eu acho absolutamente lamentável aqui do Brasil, que a bola tem que rolar. Não, a bola não tem que rolar, o importante é a segurança das pessoas. Era claro, óbvio, ululante, que não dava para ter jogo depois que aconteceu na era do Retiro, a gente teve, tinha quatro minutos para disputar, vocês imaginem se o Vasco marca mais um gol naqueles quatro minutos, o que poderia ter acontecido na área do Retiro, era óbvio que não havia condições de continuar o jogo, e aí azar do esporte, lamentavelmente a sua, a sua torcida tirou a pouca chance que o esporte tinha de seguir vivo na Série B, porque se o jogo, o jogo seguisse, o esporte vencesse, o esporte estaria vivaço na briga pelo acesso mas, lamentavelmente, torcedores do esporte que impediram que o jogo fosse paralisado, na minha visão, PVC. É,
1: eu tô lembrando de, de só um parâmetro muito mais antigo, que isso mudou depois, o final da Champions League, Copa dos Campeões da Europa de 85, teve jogo depois de 39 pessoas mortas em Bruxelas, ou seja, às vezes isso não é um problema exclusivo do Brasil.
0: Não, a, fi, a última é. final da Champions teve invasão de é, campo, de campo é. teve invasão de, de, estágio, de estádio, mas, 40 é, mas é inegável que isso acontece com uma frequência mas muito é, maior assim, na América do Sul que é. na Europa, e, isso é e o caso, e, e o... que as punições na Europa são muito melhores e, que as nossas. E o
1: caso, e até porque houve problemas muito graves que levaram a punições muito maiores, em 85 teve a tragédia de Heisel e o jogo aconteceu, em 89 teve a tragédia de Sheffield e o jogo não aconteceu. O jogo foi acontecer 22 dias depois, então três semanas depois, porque morreram 96 pessoas em Sheffield esmagadas no Alambrado. O que poderia ter acontecido mais na Ilha do Retiro do que no Castelão, porque até no Castelão houve violência na parte de O caso do Castelão é um pouco diferente da Ilha do Retiro e grave igual, mas assim, o que aconteceu no Castelão? A briga começou entre duas facções de torcida do Ceará lá em cima no Anel Superior. A torcida, incomodada, brigando e protestando contra a situação do clube que briga contra o rebaixamento, começou a quebrar cadeiras e atirar em direção ao campo, o que significava que as cadeiras quebradas caíam no anel inferior e as pessoas no anel interior, inferior procuravam mudar de lugar para poder escapar do risco de cair uma cadeira na sua cabeça. Aí não tinha espaço, tinha 44 mil pessoas no estádio. Então as pessoas começaram a descer em direção ao campo e o segurança, acho que corretamente, abriu o portão para deixar as pessoas escoarem pro Exato, campo. Exato, existe
0: para isso aquele portão. É,
1: aí teve gente que saiu escoada para dentro do campo para simplesmente ter segurança e teve gente que foi pra dentro do campo brigar. Então aí você começa misturam as coisas da Ilha do Retiro. Na Ilha do Retiro o portão se quebrou ou se ninguém, se ninguém confirmar que alguém abriu o portão o portão se quebrou do Alambrado, que podia ter esmagado gente porque a estrutura da área do Retiro não é a estrutura das arenas de Copa do Mundo, os estádios de Copa do Mundo. Então, você podia ter sido pensado no Alambrado, como aconteceu em Sheffield, por exemplo. Mas o portão se rompeu e as pessoas foram por dentro do estádio, agrediram os jogadores adversários. Como aconteceu com o Castro, isso é gravíssimo. O jogador está no seu local de trabalho, exercendo a sua profissão, Invade um torcedor que pagou o ingresso para ficar na arquibancada Entra no local de trabalho e agride as pessoas que estão dentro do campo Isso é punição de 25 jogos Agora assim, o, o STJD tá fazendo de conta, tá, tá, tá brincando de, de simulação de eficiência Que é o que acontece o tempo inteiro O STJD simula a eficiência e diz A CBF jogou na nossa conta, agora temos que mostrar uma atitude, uma atitude forte Veja, É claro que tem, não é hoje que tem que mostrar, tem que ter mostrado antes porque as primeiras notícias que circulam do esporte são esporte pode pegar 10 jogos de perda de mando de campo. Os, essa notícia é de julho. É jornal de anteontem. Em julho a notícia era Santos pode pegar 10 jogos com perda de mando de campo. Porque o Cássio foi agredido dentro da Vila Belmiro. Alguém dirá, houve uma tentativa de agressão. Só o fato de invadir o campo em direção para agredir já é uma agressão. Dom Caço foi agredido na Vila Belmiro e o Santos, que poderia pegar 10 jogos na simulação de eficiência do STJD, pegou dois jogos a cumprir no ano que vem, além de 35 mil reais de multa. 35 mil reais de multa, perdão, não quero pagar, mas pago eu. Como é que o Santos é multado em 35 mil reais? Pelo amor de Deus! Aí você passa 30 anos simulando eficiência. E depois, nossa, mas o Raniel foi pra torcida pra fazer, fazer graça e a culpa é dele. Não expulso de campo, quase que tem que ser expulso. Ele pode pegar três jogos de gancho na é CDOTAD, pode pegar quatro jogos de gancho, mas a culpa é de quem coloca em prática um estádio eu sem condição. adorei a sua lembrança
0: do Messi, cara. Do, do Messi no Bernabéu, tirando a camisa do Barcelona. E imagina se preciso. o cara invade o campo no Bernabéu. Adorei, adorei a sua lembrança, cara. Adorei a sua É, E o... Eu...
2: É, é, e a descrição que o, que, o, que o PVC fez agora dos acontecimentos, perfeita, com, com cronologia, são, são acontecimentos diferentes. Né? Agora, é, eu acho que a, a, o que a gente está já vendo um pouco uma onda né, é um pouco também reflexo do Brasil, né? aquela onda punitivista. Né? É, bom, então tá. Então a gente tem que botar todo, todo torcedor que, que, que participou disso na cadeia. Cara, são centenas de torcedores. A gente acha que botar simplesmente né, é, o a, torcedor na cadeia vai resolver o problema. Não, esse torcedor vai preso e, da, e vai, vai ser trocado por um outro. que, se ele não sentir que o clube dele está sendo prejudicado, né, ele vai continuar né, se extravasando, porque o estádio de futebol é o, estádio, é o, é o lugar onde tudo é permitido. Por isso que eu acho que a gente tem que a, 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 a gente tem que aprofundar a discussão do da punição esportiva. Punição esportiva não é essa multa, né? Essa multa que o que o Paulo já prometeu que vai pagar, né? Eu quero ver quando é que você vai pagar, eu Paulo? prefiro 35... não
1: Chega é, é... do meu carro.
2: É, e, e, e essa história também de ficar dois jogos, três jogos, dez jogos, isso aí não olha, não faz coceira nos clubes, né? A única coisa que realmente faz coceira é perder ponto, né? Se o, se o, por isso que eu volto para o caso do racismo, que não tem a ver com, com essa bagunça de ontem, mas tem a ver com a história de, de a torcida fazer algo errado e o, e, o, e o clube ser punido. No momento que o, o, o Grêmio foi punido foi afastado daquela competição, o racismo, que era um negócio que andava muito solto por lá, né? Ele deu uma travada, de vez em quando ele volta, né? Mas deu uma bela de uma travada naquela época. E é, o, o grêmio, como o grêmio foi o único punido, o racismo não acabou em lugar nenhum nos estádios, né? Então assim a gente teve no ano passado o Brusque, que foi um caso de racismo bem nojento, né? Aliás, racismo de dirigente, né? Dirigente do Brusque que é, que é, ofendeu o Celcinho pelos cabelos, né? cabeça de cachopa, não sei o que, Esse foi o insulto racial. né? Não aconteceu nada. aconteceu nada. né? O, o Brusque, por um tempo, é, ah, vai perder três pontos, seis pontos. Não, sei". não perdeu nada. Depois o, o, o tribunal derrubou. Então, enquanto o clube, o, o, o torcedor não se autopoliciar, né? quando alguém começar a pensar em fazer uma bagunça, o torcedor do lado disse, não faz isso, porque se você vai prejudicar o meu time isso é o que realmente funciona e não
1: é só no Brasil, hein? Todo lugar no Brasil eu concordo, eu não sou contra a punição coletiva, mas tem que haver a punição individual e não precisa ser a cadeia Sim. E, a, e a publicidade dela por exemplo, onde eu conversei com o delegado da, da delegacia do futebol César Saad, para perguntar para ele o que tinha acontecido com o um invasor da Vila Belmiro que agrediu o Cássio, chama-se Gabriel Andrade dos Santos Gabriel Andrade dos Santos, porque dos Santos ele não é é porque ele joga contra o Santos ele, esse cara está proibido de entrar em estádio de futebol mas não houve publicidade desse assunto ele está proibido, eu pergunto para o Saad o senhor tem certeza que ele não está entrando no estádio? Tenho, tenho certeza porque a Federação Paulista tinha um catálogo de mais de 120 torcedores que não podiam entrar no estádio e, os, e, a, e a polícia dizia mas ele não pode verificar não tem condição de verificar um por um se eles estão entrando ou não e, na verdade, tem um erro nessa premissa, né? Porque você pune o torcedor que não pode entrar no estádio e não consegue verificar se ele está entrando ou não. Então, ele tem que comparecer a uma delegacia na hora do jogo. Não é para ser preso. É para dar satisfação do local onde ele está. Porque você precisa criar constrangimento para ele. Esse Gabriel Andrade dos Santos tem um processo por tráfico de drogas. O mesmo que invadiu o gramado. E a punição que ele tem hoje é não poder ir a Vila Belmiro, que a gente acha que ele não tá indo. Mas nem sequer essa informação circula. Então o cara que vai invadir o campo do, da Ilha do Retiro, a, a ideia geral é, eu vou invadir aqui e não vai acontecer nada mesmo.
0: É, e no campo, a rodada, na minha visão, praticamente definiu o acesso. né? O Cruzeiro, campeão, 72 pontos. Aliás, já garantiu o título na 31ª rodada. O Grêmio 58, o Bahia 57 e o Vasco 56, faltando três rodadas, eu arrisco dizer que eles definiram o acesso. Porque o esporte, que é o quinto, caso o empate seja mesmo o resultado final do jogo, né? porque, insisto, o esporte pode perder os pontos da partida, mas digamos que o empate seja o resultado. O esporte fica em quinto a três pontos do Vasco, com uma vitória a menos. Ou seja, precisando de duas rodadas para passar o Vasco. É, eu acho que já era, esses quatro encaminharam a sua classificação, na minha visão. Eu acho Alguém... que não,
2: hein? Eu acho é? que não, viu, o, o, o Rizek? Pelo seguinte, cara, a tabela do Vasco não é legal, não é uma tabela boa, né? Tem o Criciúma, que tá ainda ciscando por ali, não, não tá jogando mal, e o Vasco tem aquela história, né? É, que vai pegar na, na última rodada um, um time que é chato de jogar, que é o Ituano, né? É, em Itu... Que até perdeu esse fim de semana, eu, eu concordo contigo. Tá, tá, se encaminhou muito. Essa rodada deu uma clareada, mas assim, eu não cravaria ainda. né Eu acho que essa, vaga do, essa última vaga me parece em disputa. Grêmio e Bahia, esses sim, esses é, eu acho que já estão com o um pezinho bem
0: mais tranquilo. É que o Vasco joga as duas próximas em casa, né? Ele vai pegar Criciúma e Sampaio correr em casa. E aí se ele ganhar os dois jogos, independentemente sim, de outro ele sim. já vai para a última rodada podendo até perder do Ituano em tu. A ver, nas, é, bom, algo a, algo a dizer sobre o lamentável cancelamento de, aliás, adiamento de Goiás e Corinthians, PVC? É
1: a única coisa que eu digo assim, eu sou contra a torcida única, mas você cancelar o jogo a três horas do início da partida num campeonato que já teve 12 partidas com torcida única, faz o menor sentido. É para resolver o problema da
0: torcida única, sem dúvida, mas não no dia do jogo. Havia uma decisão da Justiça Comum, né, o Tribunal de Justiça de Goiás de torcida única no jogo, e havia uma decisão da Justiça Desportiva, aliás, a decisão da Justiça Comum né, seguindo uma orientação do Ministério Público, e havia uma decisão da Justiça Desportiva garantindo ao Corinthians é, a torcida visitante no jogo Como aconteceu em São Paulo Com a torcida visitante do Goiás Então diante do impasse A justiça desportiva optou pelo cancelamento Que na prática beneficia o Corinthians Nenhum titular havia viajado para Goiânia Por causa da final de quarta-feira O Corinthians agora vai poder jogar Com todos os seus titulares Essa partida que pode ser muito importante pra quem briga por vaga direto na Libertadores via Campeonato Brasileiro, se perder a final da Copa do Brasil. Foi muito ruim esse adiamento. Bom, na Série A, a bola rolou no sábado, para Flamengo e Atlético Mineiro. O que acontece com o Atlético Mineiro, cara? Essa com é o ex-time Atlético Mineiro? Que coisa assustadora. É, o, o time reserva do Flamengo jogou melhor o primeiro tempo e se segurou no segundo. O Galo está ameaçadíssimo, o atual campeão brasileiro, ameaçadíssimo de nem ir para Libertadores, PVC. Eu,
1: eu, não dá para dizer o que está acontecendo, mas eu vou partir de uma, uma ideia aqui do Rolfo e vou juntar fatos. Ah, no ano passado, a gente sabe que o ambiente com o Cuca não era bom. O trabalho era muito bom, mas o ambiente interno não era bom, porque os, os ambientes onde o Cuca trabalha são brilhantes do ponto de vista tático, mas não curto-circuito, sempre deram curto-circuito. Cuca é sensacional como treinador, mas o ambiente não é necessariamente o ponto forte dele. Quando ele vai voltar, lembra que três jogadores do elenco ligaram para ele. Um deles foi o Hulk, os outros dois o nome não, não apareceu. Mas três jogadores ligaram para o Cuca dizendo: Volta para cá logo, precisamos de você aqui. Três, mas o elenco tem 26, 27, 28. Né? Três ligaram para pedir para ele voltar. Com o Mohamed, a gente sabe também tudo isso que eu, tô, eu, tô, eu só estou enumerando informações. O, eu não estou dizendo que os 25 não, não queriam que ele voltasse. Eu estou dizendo que de 28 jogadores, 3 pediram para ele voltar. Ligaram para pedir para ele voltar. A gente sabe que o ambiente com o Mohamed era muito bom e que até os dirigentes entendiam que havia um déficit tático. O Cuca é muito melhor do que o Mohamed do ponto de vista tático. Mas o ambiente no primeiro semestre era melhor do que no segundo semestre do ano passado. Tudo isso são, são, são fatos que podem ou não explicar o que está acontecendo. Porque do ponto de vista tático, o Atlético foi uma tragédia contra o Flamengo. E olha que o Flamengo também não foi bem no segundo tempo, principalmente no começo do segundo tempo. A bola não saía da defesa do Flamengo.
0: É time reserva, né?
1: Mas o Atlético, tudo que o Abel Ferreira disse que o Cuca não fez no jogo contra o Palmeiras, que precisava jogar um pouco mais pela faixa central do campo, o Atlético fez tudo isso contra o Flamengo. Só jogou pela faixa central do campo, o não abriu o jogo. Então batia e voltava, batia e errava. Até o Ademir, que entrou, que é um ponta, entrou pela faixa central.
0: Cara, assim, é, é um declínio muito grande de um campeão. E algo muito sintomático. No sábado, o Richarlison é, se lesionou, né? Sentiu a panturrilha, que é uma lesão que preocupa para a Copa do Mundo.
2: Não, boas notícias. Boas ah, é? notícias, Rizek. Break ótimas notícias. Duas semanas só, lesão de panturrilha. Nada, nada mais grave. Ele vai jogar a Copa. Esse é o diagnóstico vai ficar sem jogar, então assim, o choro um pouco, o choro dele no sábado foi o choro de quem não sabe o que que tá acontecendo, né, e viu que o músculo, né, deu aquela mas não teve rompimento, então tá tudo certo
0: é, rapaz mas é, retomando, né no, no sábado o Richardson, então pregou um susto na gente porque ele já ficou dois meses sem jogar por causa de uma lesão no mesmo local, e aí fiquei refletindo sobre como ninguém nem... E, obviamente, seria um... Você internaria a pessoa, né? Se alguém falasse em Hulk na Copa do Mundo hoje, pelo que o Hulk tá jogando. O, o nome do Hulk simplesmente foi, foi sumindo no, no noticiário na medida em que o Clube Atlético Mineiro parou de jogar futebol. Que é o que acontece é. nesse momento. O Galo se arrasta em campo, né? O negócio é assustador. Rizek, é, Só pra pegar
2: o, o, a, essa história do, do Atlético... Eu, eu acho que a gente precisaria separar um pouco o que aconteceu no sábado e o que vinha acontecendo antes com o Atlético. O Atlético, é, ele vinha fazendo jogos que eu não acho que eram jogos tão ruins, de crise terrível, coisa e tal. O empate com o Ceará teve lá um montão de chance, aí ganhou do Santos sem jogar bem, mas perdeu por Palmeiras jogando bem, né? ganhou do Fluminense jogando bem. Então, assim, o Atlético não está, digamos assim, nesses jogos todos, ele não parece ter feito nenhum jogo horroroso, a não ser o sábado, sábado sim, sábado foi muito ruim, né, então isso acho que até preocupa um pouco mais, porque uma coisa é você não conseguir resultado, mas o teu desempenho tá chegando perto, você criou a chance, tá nervoso, tá ansioso, a bola não entrou, nesse caso não é nem que a bola não tenha entrado, até jogou mal mesmo, né, tá? E aí sim, aí eu acho que a preocupação Ela aumenta Você não tem o resultado e passa também a não ter o desempenho Aí complica
1: Sim E ele tá numa posição que tá, já tá brigando pela sétima posição Com a América e ameaçado pelo Fortaleza O Atlético em sétimo lugar Já é um susto, o Atlético em oitavo ou nono Nono fora da Libertadores Isso pode acontecer Não, não é um absurdo pensar nisso nesse, nesse momento Até porque o Atlético Desde que o Cuca chegou, teve uma sequência De duas vitórias só Duas semanas atrás. Um time que não consegue jogar. E, e o campeonato na parte de cima se abriu um pouco, né? Levando em conta que o Palmeiras tinha 12 pontos de vantagem uma semana atrás. Não, oito dias atrás. Amanhecemos no domingo, dia 9, com o Palmeiras 12 pontos na frente do Internacional. E amanhecemos na segunda-feira, dia 17, com o Palmeiras 8 pontos na frente do
0: Internacional. É... Vamos ao Derby Paulista, o clássico, porque a gente viu a diferença cair para oito pontos, é, ligando a vitória do Inter sobre o Botafogo e o empate do Palmeiras. O segundo empate seguido, né? O Palmeiras empatou na segunda com o Atlético Guaniense, empatou com o São Paulo ontem. A diferença agora está em oito. Como é que você avalia essa briga, PVC?
1: Eu acho que o Palmeiras está ansioso, o Palmeiras, o, o Abel Ferreira a, admitiu que o time tem ansiedade nesse momento, é uma ansiedade um pouco. Estranha para um time que está habituado a ser campeão Mas que ficou de fato uma sensação de que rodada vai ser, que rodada vai ser Essa pergunta deixa muito tenso o ambiente, mais tenso do que deveria ser O Palmeiras não jogou mal, jogou bem, o primeiro tempo foi igual Mas o, o Palmeiras não recebeu nenhum chute no gol do Everton Aliás, o Galeri chutou uma bola no gol, foi a única bola do São Paulo Aos 39 do segundo tempo, chutada que o Everton jogou para escanteio. Foi a única bola no alvo, e eu vou dizer para você, aquela bola nem alvo era de, de, de direito, porque ela podia bater na trave do lado de fora e, e sair em tiro de meta, mas o Everton jogou para escanteio. Foi a única finalização no alvo do São Paulo. Então o Palmeiras jogou uma partida correta, podia ganhar o jogo. Concretamente, isso mantém uma, uma situação que já era de duas rodadas atrás. Ou seja, o Palmeiras precisa de quatro vitórias para ser campeão, sem depender de nada. Ele tem 68 pontos e pode chegar a 86. O Internacional tem 60 pontos e pode chegar a 78. Quem também pode chegar a 78 é o Corinthians, porque o Corinthians tem um jogo a menos. Ah, mas vamos pensar no Internacional. Ele pode chegar a 78. Se o Palmeiras ganhar os quatro próximos jogos, ele faz 80 e é campeão brasileiro. Contra o Cuiabá e Mato Grosso. Se ele ganhar os próximos três jogos contra Havaí em casa, contra o Atlético Paranaense em Curitiba e contra o Fortaleza dia 2 de novembro e se o Internacional empatar um dos seus três próximos jogos, que são contra Curitiba no Conto Pereira Ceará no Beira Rio e América no Independência, Palmeiras ganha os três o Internacional empata um desses três, Palmeiras é campeão contra o Fortaleza dia 2 de novembro o que o Palmeiras não pode deixar acontecer, do ponto de vista palmeirense, se ele deixar chegar na última rodada. É isso que ele não pode deixar acontecer. Mas são um então, de seis rodadas, das quais, se o Palmeiras ganhar quatro jogos, ele é campeão brasileiro.
0: É, e assim, na segunda-feira até foi um jogo mais preguiçoso do Palmeiras com o Atlético-Guaniense, né? Ele não teve uma grande atuação. Mas ontem ele jogou bem, na minha visão, pelo menos, Serginho. O Palmeiras jogou bem contra o São Paulo ontem, tanto que o Felipe Alves, provavelmente... Será o goleiro da rodada, Serginho?
2: Pois é é, 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 é curioso isso, né? Porque o Palmeiras constrói essa campanha em vários jogos que o Palmeiras não não teve um desempenho maravilhoso para conseguir os resultados que tinha, né? Então assim faz parte um pouco e a gente ressal, sempre ressaltou isso, né? Nossa, como é eficiente o Palmeiras? Quando quando joga bem ganha com facilidade, quando joga mais ou menos ganha e quando joga malzinho ganha do mesmo jeito, né? Então assim essa é uma qualidade de, de você ter um elenco que está muito focado, é muito decisivo, a ansiedade abaixa, é etc. né? Essa história mesmo do das contas matemáticas e da pressão externa, né? Acaba talvez, né? Influindo um pouco. Acho que ontem também o São Paulo viveu o reverso da moeda, né? Deu tudo certo São Paulo, né? Se a gente pensar nas, eh, nas circunstâncias, né, horríveis, né, expulsão absurda do zagueiro do Ferrarez, depois aquele pênalti cretino do Caleri, né? É, quer dizer, então assim, erros muito infantis sendo cometidos, o Ferrarez erra numa saída de bola antes de ser expulso, claro, e mesmo assim o São Paulo estava se safando. Então, assim, eu acho que esse foi um jogo que, se a gente pensar no, no que aconteceu e imaginar o resultado previsto, o resultado previsto jamais seria o empate, seria a vitória do Palmeiras, por tudo que é o Palmeiras, por tudo que vem sendo o São Paulo. Mas o futebol né, é caprichoso, eu acho que ontem foi daqueles dias de capricho do futebol. Eu, eu se fosse palmeirense... Né, eu não perderia um segundo da, 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 da minha vida me preocupando com queda de desempenho. Acho que não é nada disso. Acho que foi um jogo que só que faltou, faltou é, apuro em finalização.
0: Eu, eu gostei do jogo. E gostei do jogo, sobretudo, porque eu esperava uma vitória muito fácil do Palmeiras. E essa expectativa minha não se concretizou porque o São Paulo foi bem, cara. O São Paulo começou a partida forte, criando chances, equilibrou o jogo na estratégia mesmo. O São Paulo começou o jogo.
2: Três zagueiros, três zagueiros funciona, ah. sobretudo por um time como o Palmeiras ali. É,
0: né? funcionou no começo do jogo, evidentemente. É, depois o Palmeiras é, se achou e aí dominou o jogo de, após a expulsão do Ferrarese. É, o que entrou muito bem aos 15 do segundo tempo. Foi, foi um jogo legal de ver o Hendrick entrou muito bem, ele, ele conseguiu com a idade dele, ser um jogador inserido naquele contexto de adultos numa boa, você olhava o jogo e não, e não dizia que o Hendrick era um menino no meio de adultos, né, então ele, ele teve uma atuação nesse sentido muito positiva, e é o segundo jogo, como o PVC lembrou no troca de passes domingo, seguido entre Palmeiras e São Paulo, que o Palmeiras perde um pênalti e a chance de matar o jogo em casa. É. O
1: jogo do Rafael Veiga Palmeiras 2, São Paulo 1, um, o jogo em que o São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, o lance que o Palmeiras se incomoda até hoje por causa da não checagem do impedimento pelo VAR no lance do pênalti do Gustavo Gomes no Caleri, que pra mim não foi pênalti, pra mim também não foi pênalti, tava 2x0 o Palmeiras, pênalti pro Palmeiras, Rafael Veiga bate e, de, e desperdiça a cobrança. Na sequência o, Palme o São Paulo faz 2x1, um. se faz 3 a 0 acabou o jogo. E, e ontem também faria um E 0. era Jandrei
0: na Copa do Brasil e Felipe Alves ontem. Exatamente. O, o curioso também é
1: que ontem era o jogo em que o Abel poderia empatar a estatística com o Rogério, porque o Rogério Senia é o técnico no Brasil que ganha estatisticamente do, do Abel Ferreira. São, contando os jogos Palmeiras e Flamengo e Palmeiras e São Paulo, o Rogério ganhou cinco vezes do Abel Ferreira, o Abel Ferreira ganhou quatro vezes do Abel e havia um empate. O segundo foi ontem. Se o Palmeiras vencesse ontem, essa estatística empataria. Aliás, curiosamente, São Palmeiras e São Paulo também tem uma estatística no clássico de empate. 114 vitórias para cada lado.
0: Ok. E o Internacional, que bela vitória do Inter, né? Ele chega a 12 jogos sem perder e em 9 deles sem levar gol. Cara, isso é sinal de um time muito arrumado, né? É
1: muito organizado. O Mano faz um grande trabalho. O Mano pegou o time em 12º lugar. E ele tá em segundo lugar com chance de ser campeão... a chance não é a mais concreta... o Palmeiras é favoritíssimo para ganhar o título... mas ele tem chance de ser campeão... faltando seis rodadas para acabar o campeonato... Ah, então... O, o, o Mano faz um trabalho... brilhante num clube que é a casa dele... Né? eu achava já um tempo atrás que... o Mano estava meio encruzilhada voltar para o Corinthians... se fosse convidado... Ah, porque ele não se dá bem com o Duílio... que não é verdade mas teve lá algum ruído de comunicação com o Roberto de no passado. Ah, o ah, ele sem técnico pode ser o Mônio Menezes? Pensava eu, acho que o lugar para ele pode ser o Internacional, porque o Internacional é a casa dele. Ele começou a carreira no Internacional, né? na base do Internacional. O primeiro clube grande que ele trabalhou foi o Internacional, na base, antes do Grêmio. Ele pode ter começado a carreira de verdade no interior do Rio Grande do Sul, vice-campeão gaúcho pelo 15 de Campo Bom, Uh, vice, semifinalista de Copa do Brasil, melhor dizendo, pelo 15 de Campo Bom, depois é toda a identificação com o Grêmio da Batalha dos Aflitos e vice-campeão da Libertadores, mas o, antes do Grêmio ele trabalhou no Internacional, ele conhece o Internacional, ele sabe que o Internacional tem uma deficiência atual de equipamento, de estrutura, e ele pode trabalhar para ajudar o Internacional a, a se reformular então acho que o internacional faz bem para o humano e o humano faz bem para o internacional hum, como eu aprendi na sexta série mais com mais dá mais, então, menos, me menos ajuda. Dá mais. fala Serginho
2: me ajuda numa coisa só para a gente fazer a lista certinha né mas eu acho que para mim já é, é o humano já é campeão na minha opinião né já já ganhou o prêmio né melhor janela 2022 né é, de pena Wanderson, Vitão é, Alan que mais? Patrick, é, Alan Patrick um pouco menos, tá, em matéria de rendimento, né? Mas a gente a mas, aí no o
1: início, é, o, o início do crescimento internacional foi muito Alan Patrick que arrebentou o jogo contra o Flamengo, é, que é o jogo mas, do mas meu caiu, também também muito bombado. Ele ter
2: É, mas assim a ponto de ficar na dúvida quem é o titular da, dessa posição, né? Gabriel é, antes da tem... lesão. É, não, mas o Gabriel veio na, na janela, não, não, Ele veio esse, na né? janela, mas
1: ele, melhorou, é. ele, ele, é, ele não, melhorou. Não, não, não. Da janela, o,
2: o alemão, sim, Vitão, né? Alemão, janela Vitão. e o, o Pedro Henrique, Vitão, Vitão, <risos> muito, hein? Vitão, é. os melhores zagueiros do campeonato. Né? Então, assim, é, o Mano recebeu uns jogadores que, cá para nós, é muito difícil você remontar um time no meio da temporada. O Mano conseguiu. Então, é o mérito do Mano, eu acho que é um mérito de alquimista ali, né? ele pegou lá uns elementos químicos que ele não sabia né, o, o que reação daria na, é, no, ali no contexto e deu uma reação muito boa. Né? Então, acho que o prêmio Janela 2022, na minha opinião, já é do Mano.
1: É, e do, do Barcelos, né, do, da direção de futebol do Internacional também, que trabalhou em conjunto. Aliás, Sim, é o Internacional, do Internacional demitiu Medina sabendo que não tinha atendido aos pedidos dele de reforços.
0: Eu, eu, uh, esse prêmio de... Treinador, assim. Você entregaria o prêmio de melhor treinador do brasileiro para quem? Pro Abel Ferreira. E você, Serginho?
2: Eu acho que pro Abel também, viu? Pelo, pela, também. Por tudo, né? Pela, pela, pela campanha incrível, né, do cara?
1: A não né? sei que perdeu o campeonato. Né? Perdeu o não, campeonato. Não, hoje, hoje.
0: É. Mas uh, eu Mas acho que. o Voivoda
2: eu... não, não merece uma menção honrosa, hein? Não, não,
0: eu, eu, eu ia falar antes do Voivoda, o Denis que eu acho que igualmente ao Mano Menezes, o trabalho do Diniz é espetacular.
2: É. Também.
0: Então é, o, o, o Diniz, ele, ele paga um preço pela, pelo Fluminense não ter atingido a expectativa que o bom rendimento do Fluminense criou. Vai brigar pelo título. E chegou a brigar. Chegou a brigar, né? Como o Internacional hoje é o que mais próximo é, chega de uma briga. É, eu acho que são, são menções muito positivas. O, a recuperação do Fortaleza é, é impressionante. Passou um turno inteiro... É, na última posição e agora está brigando por Libertadores é impressionante e uma, e, uma,
2: e uma janela ao contrário né porque eu falei da janela dos caras que é, chegaram no Inter o Fortaleza até teve é, o jogador que chegou mas o básico do Fortaleza foi o jogador que ele perdeu né tá? principalmente o Pikachu que era um cara para o esquema tático muito importante né? o Galhardo entrou e muito o... O, o
0: o Galhardo entrou muito bem ele mudou o sistema né porque assim o é. a... O que, é, o que é genial do Voivoda... Mas, mas o Galhardo é um jogador, cara, assim... Ele já tinha ido bem no Inter e, e ele é também personagem dessa recuperação do Fortaleza, é, né?
1: Eu acho que tem um, tem um capítulo desses, desses trabalhos de ano inteiro... O, o ano inteiro não, campeonato inteiro. São seis técnicos de campeonato inteiro. Na verdade são cinco... Porque eu vou excluir aqui o Luiz Castro. O Luiz Castro já estava contratado, mas não tinha licença para sentar no banco de reservas na estreia.
0: Então, na estreia,
1: não foi técnico do
0: Botafogo. Ah, mas era o técnico, então, sim. Então, se você é quiser era, considerar era o Luiz o Castro, se você quiser considerar o Luiz Castro, são Como seis. se tivesse suspenso, que nem o Abel fica ah. várias vezes.
1: Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino e Fortaleza são, além do Botafogo, cinco times que tem um técnico no campeonato inteiro. A gente tem uma, uma lógica no futebol brasileiro de que quando as coisas começam a ir mal, muda o técnico. Mas, na verdade, alguns desses trabalhos, mesmo do Bragantino, que faz uma campanha péssima, mas principalmente a do Fortaleza e do Palmeiras, indicam que quando o trabalho começa a sair mal, você muda o trabalho, não necessariamente o técnico. O Palmeiras de hoje é diferente do Palmeiras do ano passado, que é diferente do Palmeiras do ano retrasado, com o mesmo treinador. O São Paulo do Tele durou cinco anos com times diferentes, o Grêmio do Filipão durou Três anos com times diferentes e assim por diante O Voivoda, no ano passado eu aprendi a ver o Fortaleza jogar com o Guto Ferreira Que era técnico do Ceará O Guto, como era rival, te ensinava muita coisa Assim, ele não joga com linha de, de cinco, ele joga com linha de quatro Como assim, Guto? Ele tem os três zagueiros, mas quando ele balança Ele faz sempre a linha de quatro do lado oposto da jogada Então, por exemplo, se o, o Ceará ataca pelo lado esquerdo o Pikachu sobe, bate no lateral... E o Crispim fecha com o lateral esquerdo do lado de cá... Fica a linha de 4 atrás... Se acontece o oposto... O Pikachu fecha a linha de 4... E o Crispim faz a linha do meio campo... Bom, era assim que jogava o Fortaleza... De repente, as pessoas entenderam... Que se você na inversão do lado da jogada... Você pegava o lateral desguardecido... Aí ele passou a jogar com linha de 5... Ele perdeu o Pikachu... Ele começou a jogar 4-3-3... O Fortaleza hoje joga 4-3-3... E com jogadores como, por exemplo, o Thiago Galhardo, como o Otero, que jogou semana passada, como o Caio Alexandre, que chegou agora, o Crispim virou reserva, como o Brites. É outro time. É uma outra equipe. Então, a lição para mim é essa. Quando o trabalho não tá indo bem, você tem algumas hipóteses para mudar. Uma delas é que você vai mudar a forma de jogar. Você vai mudar o time. Você não precisa demitir o técnico três vezes por ano, porque o técnico conhece quem ele tem, ele sabe quais são as deficiências, ele sabe qual jogador ele precisa. O fato é que não, não é, nem toda experiência é igual, né? Esta do Fortaleza está funcionando a ponto de o Fortaleza, de novo, estar brigando por vaga na Libertadores.
0: Sim. E teremos agora Fortaleza e Atlético Mineiro. Comando do Fortaleza no fim de semana. Te cuida, Cuca, hein? te cuida cuca esse é o nosso último podcast antes da final da Copa do Brasil, já adianto aqui a minha opinião oh, sobre justo, o trabalho do, do...
2: <risos> eu também, vamos acabar o
0: podcast que eu saiba ele seguirá é, é, o, é
1: o nosso podcast mais <risos> recente antes da final da Copa do Brasil
0: isso <risos> é, Para mim o Vitor Pereira coloca o Corinthians onde as acho que deveria estar mesmo entre os primeiros no brasileiro ano passado foi quinto colocado com menos elenco, e aliás a maior parte do campeonato com muito menos elenco estar na final da Copa do Brasil também não acho nada sobrenatural né? o Corinthians teve um duelo equilibrado contra o Fluminense passou pelo Santos, passou pelo Atlético e pela Portuguesa acho que está no lugar onde ele deve, poderia estar mesmo então assim, ele, ele não faz na minha visão é, nada assim além do que a qualidade do elenco permite a ele estar tá no trabalho dele Uh, gostaria até de vê-lo ano que vem montando o um elenco, fazendo a pré-temporada para uh, ver se ele consegue tirar algo mais do Corinthians, mas ele faz um trabalho bom, nada espetacular na minha opinião. E quarta-feira, caso ele ganhe a Copa do Brasil, certamente a gente vai ter um olhar diferente sobre o Vitor Pereira. E o Dorival me parece que joga as Copas com o peso da obrigação pelo elenco do Flamengo, pela qualidade dos jogadores e pelo fato de o time não disputar o título brasileiro, é, pelo fracasso que foi Paulo Souza e depois por opção de planejamento do Dorival e da direção rubro-negra, é assim que eu vejo o peso da decisão de quarta-feira para os dois. E você, Paulo Vinícius Coelho?
1: Eu acho que o Dorival é o símbolo desse país maluco, cara, é muito doido como a gente é, a gente não consegue não consegue se, se definir em relação a projeto, a educação, a conhecimento, a apostar em conhecimento, eu adoro dizer agora, agora é a minha frase preferida, a única coisa que quando você divide, aumenta, é o conhecimento. O Dorival é o seguinte, se ele ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, ele é o técnico da seleção brasileira, se ele perder os dois, ele não é o técnico do
0: Flamengo. Faz sentido. É inacreditável isso. É, é assim que... Ué, o Renato, o cara, o Renato, graças ao escorregão do Andreas Pereira, foi demitido do Flamengo, senão teria continuado lá.
1: Não, mas é, 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 ele podia ser candidato à seleção brasileira hoje. É assim, e assim, no fundo, no fundo, eu tô misturando as duas coisas, porque tinha que ter um projeto de sucessão do Tite você não pode ser, quem vai ser o técnico do, da seleção brasileira? Ah, se o Palmeiras for campeão brasileiro, vai ser o Abel Ferreira se for o Internacional, pode ser o Mano Menezes se o Fluminense for vice-campeão brasileiro pode ser o Fernando Diniz, que fez tirou uh, leite de pedra tirou, uh, transformou água em vinho uh, se for o Dorival Júnior, campeão da Libertadores da Copa do Brasil pode ser o Dorival Júnior, mas se não a gente pode buscar o Guardiola, mas o Guardiola ganha 13 milhões de reais por mês, então o que a gente pode buscar? O Klopp não, mas ele fala alemão cara, não tem não tem quem é o técnico? Aí aí você ouve assim. Não, mas como não tem ninguém, então pode ser o Fernando Diniz. Não! Se ter o Fernando Diniz, é alguém? Ou não pode ser porque não tem ninguém.
0: É, eu assim, quem a, é indo, cara. a sucessão do Tite ela vai ser tratada só depois da Copa do Catar e acho que a CBF tá certíssima em assim fazê-lo.
1: É, e se ganhar a Copa, o primeiro, o primeiro passo é dizer assim: Tite, vem cá, você não quer reconsiderar isso? Porque eu não tenho sucessor para
0: você. É, o, o Tite tem sido muito contundente ao dizer que não, né que ano que vem, e que inclusive não trabalhará no Brasil. Direito dele, né, cara? É, que é outra coisa para a vida dele. Mas deixando a CBF um pouco de lado, vamos à final da Copa do Brasil, quarta-feira.
1: Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, Dorival na seleção.
0: Eu acho pouco, cara. Eu acho pouco pro Flamengo ganhar, não, também assim, acho. ganhar só, só, entre aspas, uma Copa do Brasil na temporada. Eu acho pouco. É o melhor elenco do nosso futebol, eu acho pouco. Eu acho, eu acho que é importante, porque a gente também... Pro um Corinthians tru... não. Pro Corinthians, assim, é, ganhar a Copa do Brasil tem um peso maior que pro Flamengo.
1: Ser campeão de um torneio nacional é muito importante. É claro que tem hierarquia, mas a gente não tem que diminuir porque pela expectativa. Ganhar a Copa do Brasil é ganhar a Copa do Brasil. É muito importante. Agora, assim como para o Fluminense ser campeão carioca depois de 10 anos, sem ganhar título nenhum, tirando a Primeira Liga, que não existe mais, é, foi muito importante. Ser campeão é muito importante. Eu estou dizendo isso porque, assim, Serginho, a gente, a gente pegou a, a ideia de que Puxa, mas tem um nível de investimento que ganhou só a Copa do Brasil. Não, ele ganhou a Copa do Brasil.
0: É, não é só investimento. O, 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 a qualidade do time, né, cara? O Flamengo tem um time muito especial, né? Não tem outra tem equipe um time... do Sul que reúna é, quatro jogadores como Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol mas, na parte ofensiva. Mas só um
1: vai ganhar, ainda bem que a gente não tem o Bairro de eu é, 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 E eu acho que tem o
2: seguinte, né? O, o Flamengo tem um time muito especial, mas ele também tinha um time muito especial no início do ano. Né? Tinha um time muito especial no ano passado, né? e o time não se mostrava tão especial assim quando, quando, quando uh, competia com outros. Né? E o, o que eu acho que precisa ser avaliado, mais mais que o troféu em si, se o, se o, se o Flamengo vai ganhar no tempo normal, nos pênaltis, se vai perder no tempo normal ou nos pênaltis, é o, é o, como é que o Dorival pegou o time e o que que ele está entregando no final do ano? Acho que ele está entregando com, com um saldo positivo, né? O time melhorou em vários momentos. O Flamengo ficou dominante como, como, como se a gente lembra do, dos tempos lá de Jorge Jesus, né? Então esse é um ponto positivo e acho que eu acho muito absurdo questionar, né? o trabalho, ou melhor, avaliar o trabalho do, do, do Dorival por, por essas duas finais. O, que, o, o trabalho dele tem que ser avaliado é por ele ter chegado nas duas finais. Claro. É, isso é o suficiente ou é pouco para o Flamengo? O jeito que o Flamengo chegou, na minha opinião, ele está entregando um saldo melhor do, desde o Jorge Jesus, o cara que melhor conseguiu trabalhar esses jogadores, o primeiro cara que conseguiu botar o Pedro de, de titular do time, jogando junto com o Gabriel. Isso, isso eu acho que é um, é um é um feito. A zaga do Flamengo está muito mais bem arrumada do que no passado, então tem vários fatores positivos. Eu acho realmente tô, tô, concordo plenamente com o Paulo. Né? É, é essa esquizofrenia brasileira, né? da gente achar que o pênalti que bateu na trave, né, define que o trabalho é ruim e o pênalti que ela bateu na trave entrou, define que o trabalho é bom, né? Acho que não é por aí não.
0: Não, inegavelmente o trabalho do Dorival é bom, inegavelmente. Eu acho o trabalho do do Vitor Pereira bom ponto. OK, nada espetacular sinceramente, eu acho um trabalho bom, ponto gostaria de ver o Vitor Pereira tendo a possibilidade de montar um elenco fazer uma pré-temporada para avaliá-lo melhor, isso provavelmente não vai acontecer, dificilmente ele ficará no Brasil ano que vem o Dorival acho que tem mais chance, de, muito mais chance de seguir a frente do Flamengo que o Vitor Pereira na frente do Corinthians agora, vocês concordam que tem um peso, assim, eu vejo uma necessidade maior é, para o Corinthians do que para o Flamengo, porque o Flamengo tá com a, com a pança cheia de títulos nos últimos anos, títulos maiores do que a Copa do Brasil, o Flamengo ainda vai jogar a final da Libertadores, ele tem mais possibilidades que o Corinthians, na minha visão, de via Campeonato Brasileiro, assegurar a sua vaga direta, embora hoje ela esteja próximo dos dois, e vejo a Copa do Brasil para o Flamengo como um, um plus, o grande objetivo é a Libertadores, é jogar mais um Mundial de Clubes, se ganhar também a Copa do Brasil machucando o Corinthians, lindo. Já o Corinthians, cara, é a chance de ganhar um título relevante desde 2017. Então se disse que é mais importante para o Corinthians? Eu acho, eu acho, assim, acho que o Corinthians tem uma necessidade maior, assim, embora a dificuldade seja enorme para o Corinthians, ele vai enfrentar um time melhor que ele, no Maracanã, o Corinthians não é um bom visitante, é, para mim, assim, o favoritismo tá claro para mim, pro Flamengo, embora o Corinthians tenha demonstrado em Itaquera que mesmo sendo um time inferior ainda ao Flamengo, ele evoluiu, e, e mesmo sendo inferior, ele tem possibilidade de machucar o Flamengo. Mas que o favoritismo para mim é do Flamengo, para mim é claro. Eu acho que... Mas eu acho que tem uma...
2: É, eu, eu só acho que tem, digamos, quase que uma contradição, né, dessa... É, nessa sentença do, do, do qual título é mais importante para quem tá né? porque é, eu concordo contigo né que o Flamengo a Copa do Brasil é um título de um tamanho menor né a, a Libertadores esse ano é maior beleza concordo porque dá até porque dá o direito a disputar o mundial né então tem 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 isso né é, só que o Corinthians eu acho que ele tá demais de barriga cheia no sentido no seguinte sentido quem imaginaria que o, que o Corinthians estaria jogando pau a pau contra o Flamengo uma final de competição nacional? Eu acho que o, se, se o Corinthians perde, né, o Vitor Pereira não vai ser escorraçado. Eu acho claro, que não. o trabalho dele né, vai continuar ali. Se, se o Vitor quiser continuar, ele vai continuar. Essa é a minha impressão. Então, assim, eu acho que o torcedor corintiano está muito mais preparado para não ganhar, e aí... Entra uh, exatamente o que você pensa, né? O Corinthians é menos favorito do que o Flamengo, claro, né? Só que se ganhar, velho, né, esse título vai ficar gigantesco para o Corinthians, um dos maiores nos últimos tempos.
1: É que nós estamos, nós estamos misturando duas coisas, como sempre acontece no futebol brasileiro. Uh, a expectativa do Flamengo é maior e a importância do título para o Corinthians também. É, é, o, é... o Flamengo tem mais expectativa. A Copa do Brasil gera mais expectativa para o Flamengo
0: e gera mais importância para o Corinthians. Assim, se o Corinthians for campeão, a Corintianada para São Paulo, quarta-feira. É. Os rubro-negros vão achar legal, vão fazer um brinde, mas assim, já vão falar assim, opa, final da Libertadores, Quer dizer assim? dia 29.
1: Se o Dorival Júnior ganhar a Copa do Brasil e é a Libertadores, seleção brasileira é para ele. Se ganhar a Copa do Brasil e perder a Libertadores,
0: fora do Flamengo. Não, eu diria é. Fora Basicamente do Flamengo. é isso. É, pode ser, pode ser, cara É possível, embora muito cruel, né?
1: É claro, é Muito cruel Porque nós estamos cruel. falando de, 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 de gestão de expectativa Nós não estamos falando de construção de é. trabalho
0: então, Assim, o Vitor Pereira ficará no Corinthians ano que vem Se ele quiser, mesmo perdendo a Copa do Brasil A questão, como eu já disse várias vezes São, são questões familiares dele Estranhamento dele com o Brasil, com o São Paulo E a família dele que... Será que ele está sustentando o Brasil?
1: É. É. Será que foi porque ele foi jogar em Goiânia Viajou pra Goiânia e não teve jogo Porque não teve jogo Sabe que eu o que eu li o um negócio da ressacada Que a ressacada não ia ter público eu eu fiquei por que que não tem público na ressacada Eu, eu procurei Ah, aí tava uma notícia No jornal A Bola, de Lisboa o jornal A Bola de Lisboa repercutiu o absurdo fato de que o jogo em Florianópolis não teria torcida porque o Havaí cortou os cabos do VAR. Ele não. deve deixar estranho o São Paulo, não, mas Brasil, ele. Não, ele, ele,
0: ele deu uma entrevista muito boa pro G.E. e ele disse, cara, sim, eu entendo totalmente ele. É, falou que para ele é uma situação muito desconfortável e um dos melhores restaurantes do mundo, mais caros do mundo e ele pode, porque ele, ele ganha bem para isso e, e ganha honestamente o dinheiro dele e a 100 metros tem gente pedindo esmola ou pedindo pão na rua e isso é um negócio que choca ele, e é normal ah, você não normal. vê ninguém
1: pedindo pão numa padaria nesse país <risos> <risos> eu que disse isso hein?
0: É. É, normal, é normal esse treinamento Bom, o Serginho disse que o Corinthians joga pau a pau. O Flamengo foi melhor do que o Corinthians em Itaquera, mas o Corinthians teve chance de machucar o rival. Pra quarta-feira, PVC, o que você espera do jogo? E na sua opinião de 0 a 100, quem é o favorito? O
1: favorito é o Flamengo. De evidente, 0 a 100? 0 a e Bastante, hein? Mas eu não acho que que não possa acontecer um empate, por exemplo. Acho difícil o Corinthians ganhar no Maracanã, mas um empate decisão por pênalti eu não acho absurdo, não. Não acho nada absurdo. O... o o Flamengo, o Flamengo com o Dorival Júnior só quatro vezes não fez gol. Dessas quatro, três com o time titular. Duas nos últimos dois jogos do time titular. 0x0 com o Internacional e 0x0 com o Corinthians. O, você, os dois jogos têm estratégia, têm, têm situa, circunstâncias diferentes e estratégias semelhantes. Estilos diferentes e estratégias semelhantes. O Corinthians e o Internacional bloquearam o setor central do campo. E o corredor central e o Flamengo cria muito pelo corredor central. Cria tanto que mesmo com o corredor central fechado, você troca três passos sai na cara do gol, 1x0 e mudou o jogo. Por isso, 65% o Flamengo. Mas o fato é que nos últimos dois jogos o time do time titular do Flamengo, o Flamengo teve o corredor central
0: bloqueado e teve dificuldade. Serginho, o favoritismo de 0 a 100 e o que você espera da peleja quarta-feira no Maracanã?
2: Ah, eu acho que 60% está bom para o Flamengo, Eu acho que mais do que isso não é real, é, acho que se for para os pênaltis, inverte o favoritismo, né? sempre que tiver o Cássio numa numa disputa de pênaltis, eu apostaria no Cássio, né? porque o cara, é, é, quanto maior o jogo, maior ele, ele já é grande, né? Ele já, já fica gigante, eu acho que ele assusta quem vai bater o pênalti. Não é nem que ele pegue tanto assim, mas é, não, ele pega muito, pega muito. Mas o que eu quero dizer é que o jogador é capaz de botar para fora para tentar tirar do Cássio mais, né? Nesse sentido. Então ele é um goleiro assustador na decisão. Mas é, e eu espero, lamento dizer, mas eu espero um jogo muito truncado, né? Eu não espero um grande jogo no, nesse fim de semana, nessa quarta-feira, não, porque acho que o Corinthians vai tentar é, congestionar bastante o jogo e o Flamengo não me parece que ele vai sair que nem um louco para tentar é, fazer logo o gol e se expor e ter que correr atrás de resultado, então acho que vai ser um jogo de muito respeito dos dois lados e muito respeito às vezes significa chatice
0: <risos> Tomara que você esteja errado, eu também, eu tô torcendo a gente se divirta na quarta-feira independentemente do placar o podcast A Mesa, na sexta vai repercutir todos os acontecimentos da semana e evidentemente o título de Copa do Brasil. Paulo, nesse Coelho, um grande
1: abraço ao amigo, até sexta. Eu vou ficar fechando com, eu vou fechar com esse pensamento de Sérgio Xavier. Em decisão por pênaltis não existe Cássio, ah, não, não existe, não existe acaso contra
0: Cássio. Ah. Ai, ai 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 O conselheiro
2: Acássio entrou aí,
0: vamos lá. Não, não Serginho, Acácio. um grande abraço e até a próxima. <risos> abraço para você, tchau, tchau uma ótima semana a todos vocês com muita paz, saúde, amor e esperança o podcast A Mesa volta na sexta-feira até lá, tchau